0: sécurité
1: de l'eau et de l'avenir immédiatement. Ah, la
2: la vie. Vie. Vous voulez pas, M. Mitterrand, le bon ah, ouais. J'ai vu, bref, les principaux, ils sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con Allez. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
3: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9,
1: Mesdames et messieurs, Culture Générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Julie. Salut. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Aujourd'hui, dans Culture 2000, on vous parle de l'Empire Ottoman. Les Ottomans, c'est un méga empire turc à cheval entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Qui a duré environ 600 ans. Une structure centralisée, une armée bien organisée, le contrôle de toutes les routes commerciales des sultans stars comme Othman, Mehmet et Soliman. Un bon cocktail qui va aider les Ottomans à devenir méga puissants au point de faire trembler l'Europe. On va donc vous raconter comment de simples guerriers nomades ont formé ce turbo-sultanat turc, comment il a prospéré. Et à la fin de l'épisode, on va vous raconter comment la chute de l'Empire a redessiné les frontières et les cartes de la région, engendrant par la même occasion. Guerre, un bien joli programme pour un empire qu'on a toujours survolé dans Culture 2000. Mais On va remettre les pendules à l'heure euh, et vous allez voir, c'est passionnant. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, les Ottomans Je commence par toi Julie.
3: Eh ben si, je suis parfaitement honnête avec toi Greg, l'empire ottoman, euh, il hein. y a une semaine, vraiment pas grand-chose. D'accord euh, À part peut-être la, la mosquée euh, Sainte-Sophie, on voulait regarder des, des photos de la mosquée tout à l'heure, j'ai googlé, je sais pas pourquoi... Saint, euh, la, la grande Sophie la, la chanteuse <rire> ouais, ça n'a rien euh, à voir hein. je me suis dit du pourquoi c'est <rire> voilà, ça voilà Jean, ce que ça
0: m'évoque <rire> ok Jean-Baptiste euh, bah, des petits souvenirs de voyage pour le coup euh, ah, ouais, voilà. notamment le café en fait il y a une espèce d'ambiance ottomane que tu retrouves dans pas mal de pays de, de, de l'Empire où on, on est content de boire son petit café en jouant au backgammon.
1: mais tu bois pas de café et je joue pas bien au backgammon. et tu ne fais pas la chicha non plus <rire> <Ouais>. <rire> je pense que ça marche surtout si t'es un mec en plus Bref, euh, <rire> ok bon. euh, Marlène c'était quoi toi bah
2: ouais pareil souvenirs de voyage et souvenirs émerveillés d'Istanbul, euh, de la ouais. Sainte-Sophie, de, de, de la, la Grande-Mosquée, grande la, <rire> la grande mosquée bleue, euh, le, le, le Bosphore, enfin voilà, euh, ouais. une ville incroyable. Ça
1: fait rêver, ça fait rêver, en effet. Euh, on a quand même euh, six siècles euh, dans cet épisode euh, à survoler, donc euh, je vais vous demander d'être attentif aux quelques dates qu'on va vous citer dans le Top Chrono. On y reviendra un petit peu plus tard et ça va nous donner un cadre. Est-ce que vous êtes prêts pour le Top Chrono, les amis Oui Yes top Chrono.
3: 1299, Ottoman fonde sa dynastie. Un
0: boys band au sommet du hit machine pendant 600 ans.
2: 1453, prise de Constantinople
3: par le sultan Mehmet II.
0: Mais modeste, il ne la renomme pas Mehmetinopole.
3: <rire> 1529, Soliman le Magnifique campe devant Vienne.
0: Et apparemment, il n'avait pas les moyens de se payer l'hôtel en centre ville. Oh. oh et
2: 1829, la Grèce gagne son indépendance.
0: Et la puissance ottomane commence à partir en Tatsiki.
2: 1922,
3: <rire> la république turque met fin à l'empire ottoman.
0: Le président installe la capitale à Ankara, insultant pour le
1: sultan. Oh, oh Merci oh. les amigos pour ce. Bah voilà, c'est bon, c'est fini. Ouais, voilà. Bah en gros, c'est ça. <rire> hein, on, globalement, et puis on a déjà beaucoup ri. On, on va voir ça dans, dans, dans cet épisode. On a fait comme d'habitude un, un plan simple en trois parties. En gros, ça va être formation, apogée et chute. Hein. c'est presque un scénario. T'es content notre... du coup oui, de ce plan C'est très bien, ça me plaît beaucoup. Ah voilà. Euh, on va euh, commencer euh, tout de suite par le grand. Teint. <rire>
3: Les ottomanos, des ambitieux patrépices, 14e et 15e siècles. Alors,
1: euh, notre histoire, elle commence avec euh, des guerriers euh, nomades des steppes qui viennent de, de la droite, quand j'entends par la droite, oui, quand je dis ça. la droite, oui. c'est les steppes d'Asie oui. centrale. Et ça, vont... c'est non, la droite. Hein. <rire> Ils viennent qui... du milieu, on peut dire mm -hmm. aussi. Ils viennent du milieu de l'Asie, quoi. Ouais, et qui vont bien commencer à, à kiffer l'Anatolie. L'Anatolie, c'est la, 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 la Turquie actuelle du côté asiatique. Ouais. et On va faire un petit rappel sur ces Turcs, parce qu'on les croise souvent dans Culture 2000, mais finalement, on Exactement. les connaît
2: pas trop. Bah, en gros, donc, les, les Ottomans, à l'origine, ce sont des euh, Turcs et les Turcs, ce sont des nomades, des tribus en fait, un hein, plein de tribus nomades des, ste des steppes d'Asie centrale donc en, vont, en gros ils s'étendent il euh, faut voir ça, euh, bah, de la Turquie, de l'Anatolie actuelle mmh. jusque quasiment vers la Mongolie et ce sont des tribus qui vont être euh, à partir du Xe siècle progressivement convertis à l'islam par euh, différentes, euh, différentes dynasties et notamment par une dynastie qui s'appelle les Seljoukides, euh, que dont on avait parlé dans notre ouais, épisode sur Bagdad souvent. voilà, donc euh, et, euh, progressivement ils vont, ils vont être convertis et ils sont surtout réputés parce que ce sont de très grands cavaliers et de très grands guerriers, mmh. euh, et donc en général ils vont être vassalisés par ces empires donc euh, les Huns, les Ouïghours, les Seljoukides. Euh, donc ça devient en fait, des serviteurs et des guerriers de, de ces empires.
1: On en a parlé souvent, hein, des, des seljoukides Est-ce que c'est justement... Cette tribu, euh, c'est les Seldjoukides qui sont à la base de l'Empire ottoman ou c'est quelqu'un d'autre euh, Plus oui ou moins. En oui gros, non.
0: en fait, ce qui se passe, donc les, les Turcs, c'est vraiment plein de populations qu'on met sous cette étiquette-là. Et les Seldjoukides, c'est ceux qui avaient réussi, à, donc des anciens vassaux des, des, des califs abbassides, qui avaient réussi à prendre le pouvoir à Bagdad. Mais bon, comme tout, tout bonne chose a une fin, l'Empire seldjoukide voilà, finit par exploser. Voilà. Autre histoire que la nôtre. Et donc, en fait, ils laissent place sur tout leur ancien empire à plein de petites tribus, plein d'émirats okay. turcs. Et donc, les Ottomans, ils vont sortir d'un de ces émirats-là donc c'est une population turque parmi de plein mmh. qui émerge en fait donc, dans une zone un peu spéciale, donc, qui pour nous la Turquie actuelle, mais qui pour eux n'est pas forcément le, le bassin turc à l'origine, hein, c'est l'extrême gauche pour, pour oui, euh, reprendre ta, ton départ, et donc euh, <rire> cette extrême gauche, il est en contact avec un monde qui n'est pas turc, qui n'est hein, pas islamisé <rire> voilà, qui, est, qui est Byzance en fait donc euh, en gros, notre histoire, elle commence en 1299, on va dire fin du 13 siècle avec un type qui s'appelle Osman qui est chef d'une tribu et qui euh, commence à élargir un peu son son, son émirat sur les voisins et du coup il trouve ça tellement cool qu'il ne veut plus être simplement un, un bey, un chef de, de tribu turque, il s'autoproclame mmh. Khan et donc on, on prend ça comme fait marquant même si on n'a pas vraiment de preuve de la date euh, C'est ouais. pas très clair
1: ton histoire parce qu'on dit Osman mais on dit ottoman alors pourquoi on dit
2: pas ottoman parce il y avait un ou Osman sur la
0: langue. Et du coup c'était euh, compliqué
2: C'est pas clair ça vrai vrai. Vu, Si c'était
0: osmanien, ça foutait le bordel ouais, ça. <rire>
2: En tout cas voilà Osman va commencer euh, à annexer plein de territoires progressivement autour de son émirat et euh, contre ses voisins, il commence à, notamment à leur demander de payer un tribut, donc à avoir une forme d'organisation euh, avec des, des vassaux qui lui euh, mmh. qui lui donnent de, du pognon.
1: Parce qu'il lui il fait la guerre à qui à qui euh, ottoman autour. Bah, de lui qui il... veut, hein, s'il y a des gens dispo pour
0: faire la guerre. En gros, on est on est dans vraiment dans une logique de, 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 de radia même à l'origine, c'est-à-dire une euh, un émirat qui va taper aussi bien chez les byzantins, donc qui sont censés être les ennemis naturels. Hein. Les des...
1: les, les, les voisins hyper riches en plus. Voilà, quoi. ils sont
0: riches. Ouais. Euh, C'est les héritiers de l'empire romain. Ils sont chrétiens donc ce sont des infidèles donc il y a plein de bonnes raisons de les taper mais on ne résiste pas non plus au plaisir de se taper un bon voisin turc si jamais mmh. on peut lui grignoter du, du territoire ou, ou lui choper un peu du trésor quoi donc euh, il tape aussi bien à droite qu'à gauche on va dire et euh, d'abord euh, sous forme un peu de, de, de radia
2: ouais, et en fait il bénéficie surtout d un, d un, de, de deux choses les, les ottomans c'est ça qu'ils font comprendre à la fois d'un contexte qui va être très favorable parce qu'en fait l'empire byzantin est sur le déclin hein, sur la fin euh, et puis de l'autre côté ils vont commencer à développer une armée hyper moderne et aussi très centralisée, euh, composée d'archers, euh, d'une infanterie euh, hyper importante, euh, de troupes d'élite et puis aussi d'une flotte de guerre hyper, euh, hyper puissante mmh. et surtout d'une artillerie aussi hyper puissante. Ils commencent à développer des canons et c'est ça notamment qui va leur permettre euh, par la suite de prendre Constantinople.
1: Ah ouais, alors on se frotte les mains, ça va être un, un, un bel épisode ça. Euh, en tout cas, c'est une start-up euh, qui, qui prend bien, il y a des razzias chez les Byzantins, on l'a dit. C'est vrai qu'ils sont riches. Et puis, euh, le le territoire va s'étendre. Là, on l'explique déjà un petit peu, hein. les voisins turcs, les autres tribus et, et Byzance, mais bon, on va marquer le coup, ça s'étend vraiment.
3: Oui, puis à chaque fois qu'on gagne du territoire, on gagne un bonus de population, ouais. dont des esclaves. On gagne évidemment des avantages territoriaux, des accès à la mer, à des ressources, à des routes commerciales. Donc c'est le moment où il y a la vraie construction de, de l'État ottoman. On, comme on a dit, on a des conquêtes à la fois en Anatolie, mais aussi dans les Balkans en même temps. Alors donc, ça, c'est
1: plus étonnant, parce que c'est vachement loin. Il faut traverser le Bosphore, il ouais. faut aller euh, vraiment sur ouais. les, les rives de la Méditerranée. Et en fait,
3: l'essentiel euh, le, de cette conquête euh, dans les Balkans, ça se fait même avant euh, Constantinople, qui arrive plutôt euh, après. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, un siècle après Haussmann, c'est déjà un, un vaste territoire ottoman qui va, euh, en gros, de la Turquie actuelle jusqu'à la Serbie, en passant par Macédoine, Bulgarie, euh, ouais. et une majorité de la population qui est chrétienne. Et en fait, mmh. à la fin, il ne reste que cette enclave, justement, de l'Empire byzantin qui est réduit à Constantinople et qui gêne la communication entre les deux parties de l'Empire, euh, entre l'Europe et l'Asie, donc on va ça pas se gêner longtemps mais ça va, prise,
1: ça va être une belle prise petit bémol au XIVe siècle, en revanche il y a des ouais, petites des des aiguilles nous, dans le pied quoi. Ouais.
0: en fait c'est pas une montée euh, en puissance euh, on va dire linéaire, linéaire ouais. euh, déjà, enfin tu l'as dit, ils vont, ils vont euh, pourquoi ils vont dans les Balkans, parce qu'ils sont aussi intégrés dans un jeu diplomatique, là on décrit une conquête progressive, mais en fait il ouais. y a des fois ils sont appelés par des copains, ils font des alliances, ils les trahissent bon il y a aussi des fois où ça se passe pas bien pour eux donc au 14 e bah, comme pour tout le monde ça se passe très mal hein. c'est la peste noire donc mmh. euh, ouais, je rappelle. Euh, la moitié de la population européenne qui disparaît Greg il a des vilaines taches de peau depuis <rire> euh, donc eux ils se la mangent comme tout le monde donc ça va mettre un petit coup de frein et puis surtout il ouais. euh, y a un grand conquérant qui arrive euh, de, de l'Est de, de, de la droite lent. là Tamerlan euh, donc qui se place un peu en héritier de Gengis Khan en, dans, dans le Delhi ouais. en tout cas c'est j'arrive avec mes chevaux et je bousille tout quoi mmh. et donc il bousille Moscou, Delhi, Bagdad mais du coup l'Empire
1: ottoman euh, se fait aussi croquer. Ouais faire ça les mecs de droit <rire> en chevaux. gros qu'il
2: faut comprendre ce qui est ce, ce qui est hyper intéressant je trouve c'est qu'en fait donc ils se font dégommer par Tamerlan à Ankara en 1402 et euh, à ce moment là euh, Tamerlan il est prêt en fait à vraiment prendre tout le territoire des Ottomans et puis finalement il va devoir retourner vers l'Asie centrale où euh, les il je... avait oublié où, un truc où, voilà où il avait oublié un truc où ça commence un peu à, à se révolter et euh, Tamerlan meurt en 1405 et son empire ne va pas lui survivre donc les, les ottomans vont un peu bénéficier de ce coup de bol ouais. entre guillemets en fait ils avaient enfin... fait
0: sauvegarde rapide quoi <rire> voilà non, euh, mais je, trouve que, je trouve que
2: c'est assez bol, intéressant ouais. parce qu'en fait pendant ces trois ans de à 1405 ils deviennent un vassal de Tamerlan et puis, bah, coup de bol, ça se fait pas. C'est juste pour rappeler que, voilà, on, on a tendance à écrire l'histoire à posteriori mmh. en disant, voilà, ce grand empire, avec ce genre d'émergence hyper forte, alors qu'en fait, il y, ouais. y a aussi ouais. des coups d'arrêt, quoi.
1: Ouais. Euh, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, une étape cruciale et symbolique dans l'expansion de l'Empire Ottoman, euh, après Tamerlan, bien sûr, c'est la prise de Constantinople. Ça fait un moment que ça leur trotte dans la tête, mais en 1453, le rêve va devenir réalité. Et ouais, quoi. et
2: c'est Mehmet II, et Mehmet II, il débarque avec ses canons et il va défoncer les murs de Constantinople ouais. qui jusqu'à présent était réputé pour être imprenable c'était
0: leur cinquième essai je crois quand même ouais, ils,
2: exactement ils, ils ont poussé plusieurs fois ce qui est
1: dingue hein, parce qu'il faut tenir hein, quand même parce ouais. qu'ils sont pris en étau il faut s'imaginer que les ottomans ils ont déjà pris euh, la, partie, euh, la ouais. partie de gauche moi je parle en <rire> gauche en droite ils ont, ils ont pris la gauche et la droite je ne suis pas contente Greg on dit l'est et
2: l'ouest tu arrêtes ah, avec la jamais, droite et la gauche j'ai jamais hein. réussi <rire> enfin bref en tout cas voilà Mehmet prend Constantinople et donc c'est le début en fait de l'empire ottoman euh, vraiment Brilliant dans toute son connaît, expansion, ouais. dans son âge d'or, et la fin de l'Empire byzantin par la même occasion. Ouais.
1: Ouais. C'est la fin de l'Empire byzantin, je dirais même plus en plus de, de, de l'Empire romain, parce que c'est.
2: L'Empire romain d'Orient. C'est aussi pour
0: ça que cette date, on l'utilise quelquefois comme fin du Moyen-Âge. Ah ouais. euh, c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai noté aussi. C'est vrai et bah ouais. <rire> Alors, On est trop pareil. <rire> euh, tout simplement parce que l'Empire romain, là, pour le coup, il y avait une continuité, une légitimité historique dynastique jusqu'à jusqu Constantinople qui disparaît totalement donc c'est fini, ce qui fait qu'en Occident c'est vraiment perçu comme un séisme c'est-à-dire qu'on s'était déjà mangé des branlés on avait déjà perdu des trucs, quand je dis on c'est les Occidentaux bien sûr, oui. euh, mais, mais là clairement, enfin, le, le pape il écrit des lettres en mode c'est l'apocalypse on va tous crever quoi, donc c'est vraiment la fin d'un monde et en même temps du point de vue euh, des Ottomans c'est aussi une forte reconnaissance à la fois par leurs nouveaux ennemis, ça devient le grand mal, c'est les grands méchants de Batman, mais aussi au niveau de, de l'islam, en fait, les Ottomans, c'est un État parmi d'autres dans le monde islamique, et en fait, ils vont être connus comme ceux qui font progresser l'islam, qui n'avançaient plus en termes de conquête, mm -hmm. et donc le, le, le sultan ottoman va être surnommé Sultan Al-Roum, c'est-à-dire celui qui domine les terres romaines et les terres euh, byzantines.
1: Eh ouais, pas mal. En tout cas, euh, la prise de Constantinople, ça fait aussi une nouvelle capitale qui a déjà des avantages, qui a déjà une bonne réputation, donc on se met vite au boulot parce qu'on a quand même un petit peu tout détruit, et là, on va vite... On va vite reconstruire pour faire cette belle capitale bah de, oui. de l'Empire Ottoman. Bah oui, il oui,
3: y a une basilique qu'on va vite fait, vite, vite, bien fait, la transformer en grande mosquée. Donc, c'est la fameuse, pas la Grande-Sophie, mais la Basilique Sainte-Sophie <rire> qui devient la grande mosquée. On va construire le palais du sultan aussi, le palais de Topkapi. Ça Magnifique. va être le siège du gouvernement. Il faudra que j'y aille en jour, moi aussi. Et puis, euh, donc puis on, la, on donne un nouveau petit blaze à la ville quand même, parce Istanbul, euh, oui, les Turcs vont l'appeler Istanbul. Parce que
2: Constantin, ça suffit. Alors, ouais, ouais, après, vrai, en, en fait, c'est un fait peu, peu marrant
0: parce que je crois qu'Istanbul existait déjà dans le langage courant du côté des, des musulmans. ils l'appelaient déjà comme ça. Oui, ouais. l'appelait déjà comme ça, mais par contre, officiellement, le nom euh, dans les archives ottomanes, etc., ça reste Constantinier, c'est-à-dire qu'ils vont garder, ils vont juste turquiser le nom de Constantinople et, mmh. et jusqu'à jusqu'à l'ère moderne, en fait. Mmh.
1: Alors, euh, quoi d'autre dans cette euh, belle ville
3: Eh ben, écoute, dans le dans le palais, il y a le harem, donc qui est le lieu. Et euh, qui abrite les, les femmes et concubines et les enfants du sultan. Ouais, ça a euh, l'air bien. été l'objet voilà, de tous les fantasmes orientaux. Oui, en fait, c'est vraiment de les orientalistes euh... européens, voilà. Il y a une vie de cours, bien sûr, des réceptions diplomatiques avec un protocole très 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 protocolaire. Euh... <rire>
1: voilà. Tu veux dire, il y a des Ferrero Rocher, c'est ouais, ça que
3: tu
0: veux dire En fait, ils s'inventent une capitale quoi. et donc du coup, puisque désormais ils sont connus à l'échelle mondiale, bah, il faut qu'ils aient le, le, le fonctionnement... Oui,
2: en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fait, déjà une des villes les plus importantes de tout le monde méditerranéen, donc elle, il y a à peu près 600 000 habitants, on estime à ce moment-là, à Constantinople, ce qui est énorme, et il faut il faut voir que c'est déjà une ville qui est très cosmopolite où en fait euh, Constantinople par sa position, par sa situation géographique est en fait au carrefour de toutes les routes maritimes oui. entre sur la route de la soie euh, avec euh, le commerce avec l'Afrique etc c'est bien placé oui. et donc euh, <rire> c'est très bien placé et donc leur capitale, elle, 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 enfin, voilà toutes ces constructions. C'est aussi, aussi le symbole de toute cette richesse mmh. économique qui va traverser mmh. la, la ville.
1: C'est la fin de notre première partie. L'Empire ottoman vient de prendre sa place. Il s'est imposé face aux autres tribus turques. Il vient de récupérer Constantinople. Ça se présente pas mal du tout pour eux, cette histoire. On va maintenant passer au grand D. On va voir comment l'Empire va prospérer. <rire> le grand Turc fait trembler le monde, 16e et 17e siècle. Alors dans cette partie 2 on va parler de l'apogée de l'Empire ottoman et on va voir que celui qui fait trembler le monde par ses conquêtes euh, c'est bien le sultan. Alors c'est courant euh, c'est courant au 16e 17e on, on a des rois absolus euh, notamment en Europe le sultan il va faire comme comme eux et il va concentrer tous les pouvoirs hein. ni plus non, ni tout moins simplement on dit même plus,
0: que c'est enfin on dit même on le D'aucuns pensent euh, <rire> qu'il avait construit son état bien avant les, états, les monarchies européennes et qu'elles vont aussi beaucoup s'inspirer en fait de à la fois des modes turcs, on en reparlera peut-être, mais surtout aussi de la construction et de la centralité de son pouvoir. Parce qu'en fait, c'est le boss de tout, c'est un peu la clé de toutes Se les institutions. Donc à l'origine, c'est vraiment le chef de guerre à la tête de l'armée, euh, notamment il doit percevoir un cinquième de tout ce qui est raflé en ligne. Franchement, c'est pas mal
2: en, en, en termes de ruissellement,
0: Mais c'est aussi le, le chef législatif. Alors enfin, euh, la loi, c'est la loi religieuse, hein, donc il cumule un peu ce pouvoir politique et religieux et judiciaire en même mmh. temps. Donc, par exemple, quand il édicte des lois, donc ce qu'on appelle les firmants, euh, bah en fait, c'est des décrets. C'est des décrets, mais mmh. qui sont censés s'appliquer dans le monde entier. C'est même des mecs qui connaissent pas le sultan, ils doivent obéir. Ouais. C'est normal. Et,
2: et, qui, et on leur reconnaît un caractère sacré aussi. C'est ce quand même ce qui est, pas quoi.
0: dégueu. Voilà, un t'aide hein, quand es et sacré. Et
2: d'ailleurs, en fait, c'est aussi le, il est aussi le garant religieux, donc le garant de la loi coranique qu'on appelle la charia qu'il peut, enfin, qu peut interpréter à sa guise mmh. d'où mmh. voilà, des, ouais. des changements en fait euh, à un autre euh, dans l'application de la loi euh, puisque c'est lui qui décide de, bon, en gros, de comment faire, on la fait. Quoi. Tu
1: peux faire la, voie, la, la loi que tu veux, soit elle est religieuse, soit c'est la tienne. Bon, de toute façon, t'as ouais, le pouvoir le du sultan. Voilà.
2: Euh, quoi d'autre comme,
0: comme pouvoir pour le, pour le, pour le sultan Il eh ben, y, y a un truc important, en tout cas dans, dans la conception du pouvoir ottoman, c'est que le, le, le sultan est garant de la justice. Et donc, ah. du coup, par exemple, au, au palais de Topkapu, il euh, y, a, y a une grande tour de justice... Euh, D'où le sultan pouvait voir le monde entier sans être vu lui-même. Il y a un, peu On un le comme Seigneur des anneaux, là. C'est vraiment tu... ça. C'est vraiment <rire> l'œil de feu. Et il euh, y a un truc marrant, c'est qu'il y a un système pétitionnaire qui existe dans l'empire. C'est si tu penses qu'il y a un gouverneur mmh. ou un administrateur local qui est corrompu, tu peux écrire au sultan. C'est un peu comme au Père Noël, quoi. Tu lui écris direct, tu mets dans un boîte aux lettres et ça part. Et en gros, l'administration euh, impériale va du coup
1: gérer la pétition et ça, ça permet de réguler pas mal
0: de, de conflits. Quoi. Ouais. Mmh. On
2: devrait en parler à notre recteur, ça marche. Ouais.
1: <rire> et c'est euh, une dynastie de 600 ans. Alors ça, c'est remarquable. Il y a quand même, non
2: bah, c'est long ouais quand même ouais. surtout que c'est vraiment euh, visiblement c'est la même famille ouais, hein, ouais, sur sur
3: 600 ans donc il y
0: a pas de il y, y a plein de coups chapeau mais entre entre frères et oui c'est
3: ça ils se ils se désinguent pas mal les uns les autres euh, mais il y a voilà cette légitimité historique quasi divine ce rapport encore une fois avec dieu mais effectivement ça va ce qui va aussi à certains moments fragiliser l'empire ottoman c'est les guerres fratricides mmh. ouais. euh, entre les, les les successeurs potentiels quoi est-ce que il tu veux nous citer
1: tous les sultans euh, oh. Julie
3: tous genre euh, chronologiquement là. Oui, oui. <rire>
1: On par Osman,
3: Osman. <rire> il y a Mémet, Brat, Osman II, Osman, Osman III. Il voilà.
0: Ils sont tous issus de la même Lime. famille pour la raison que tu évoquais effectivement en fait de cette, euh, cette charge religieuse. et Il y a même en fait des, des propos du prophète euh, qui vont être réinterprétés en disant qu'un jour à l'Ouest se lèverait euh, du coup un, un homme qui fonderait une dynastie et qui euh, euh, ferait la conquête de Constantinople. Bah, le prophète a jamais dit ça tel quel, mais euh, c'est l'interprétation que vont en faire mmh. les Ottomans pour justifier et légitimer leur pouvoir n'y a qu'eux qui peuvent gérer, du moment que que ça reste dans la famille. Ouais.
3: D'ailleurs, le calife, c'est le successeur du prophète. Dans le. Ouais, voilà. C'est un titre qui qu vont se donner
1: après
0: effectivement. C'est ça. Euh, Ils ont double casquette.
3: Ouais. ouais le premier, ouais.
1: On vient de le dire, le, le sultan est le chef religieux des musulmans, mais il n'y a pas que des musulmans dans l'Empire. Il y a aussi beaucoup de chrétiens et même des juifs, on l'a dit, On a été dans les Balkans, ouais. on a été en Grèce, on est un petit peu partout. Et puis à cette époque-là, euh, même en Orient, il y, a, il, y a, mmh. il y a beaucoup de chrétiens. Ouais.
2: ouais et en fait, ça, c'est quand même une spécificité de l'Empire ottoman qu'on ne retrouve pas forcément à la même époque dans les royaumes euh, chrétiens euh, de l'Ouest. C'est que ça va être un empire... Relativement protecteur envers les, minori les minorités religieuses. Je dis bien relativement. Il hein, ouais, euh, y a peut-être quelques-uns côté Non, mais pour Mais en fait, il faut mal. bien comprendre que la population turque en fait, est largement minoritaire dans l'Empire et que d'ailleurs, euh, il ne va pas du tout y avoir une mise en, une mise en avant de l'identité turque dans cet Empire. Il va y avoir une coexistence donc, de plein de religions différentes, de peuples différents. Euh, voilà. et, donc, et, et en fait, on va leur donner un statut spécial, c'est celui de Zimi. Euh, donc, c'est ce sont des populations qui ont le droit de garder leurs droits coutumiers, quand même, donc leurs euh, leur traditions, leurs chefs mmh. locaux. Euh, mais en échange, ils doivent payer un impôt supplémentaire par rapport aux musulmans qu'on appelle la « djiziya ». Et, et voilà, donc c'est ce qu'on appelle les millettes, hein, ces, ces, ces communautés, ces, ces petits territoires qui sont administrés par les minorités. En général, on leur met à leur tête un gouverneur,
3: un bey mmh. qui représente le sultan, mais sinon ils s'administrent tranquillou, pilou, comme avant. Quoi. Et c'est yep. ça qui va permettre d'avoir une grande stabilité dans les territoires conquis, en fait. C'est mmh. aussi de pas tout bousculer, de garder voilà la religion, la langue, les traditions... Bon, ça permet les de... Anglais
1: feront, plus, feront la même chose un petit peu plus tard. Ça. Ouais. Ça,
0: ça donne aussi un attrait à l'Empire, parce que, par exemple, quand les, donc à la période de la Reconquista, donc tout, 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 tout à gauche, là, tu peux pas, tu es au bout du couloir <rire> en Espagne. Hein, <rire> euh, en gros, il y a les, les princes chrétiens qui font la reconquête de ce qui était un, une, un, un, un territoire avec plein d'émirats euh, mmh. musulmans. Euh, et du coup, toutes les populations juives ne sont plus les bienvenues, elles sont expulsées par les nouveaux conquérants. Et donc, les, les, la plupart des communautés juives vont s'installer dans l'Empire Ottoman parce qu'elles savent qu'elles ouais. seront protégées, mmh. qu'elles pourront leur religion. Mmh.
1: Niveau administration, on a dit que le sultan avait tous les pouvoirs. Est-ce que ça veut dire qu'il bosse comme un ouf à Top Capi ou est-ce que c'est un on Uber administrateur Alors, ou... oh, il, un il bosse petit... tout seul ou pas Alors, il
2: conseil. Non. Euh, il a un mec qui s'appelle quand même le Grand Vizir. Moi, j'adore ce titre. Bah, Je trouve ouais. ça hyper classe. C'est classe. Ce n'est pas, pas une pas lessive. lessive. <rire> voilà, la plaque de vieux. Ah euh... la même.
1: Pour, <rire> pour moi, <rire> moi c'est Jafar. Mais... Le
2: Grand Vizir, ouais, pour moi aussi, c'est Jafar. En gros, c'est son premier ministre donc qui dirige le gouvernement qui s'appelle le Divan et qui siège à la sublime porte. Franchement, c'est ouais, tellement euh, néantique, mais... je trouve. Voilà. Et donc, il dirige en fait toute une administration impériale. C'est aussi ça la grande force de l'Empire Ottoman, c'est que va être mise en place une administration hyper importante euh, avec des charges qui ne sont pas héréditaires. Et donc, on choisit vraiment les gens à la compétence aussi euh, et puis à leur loi, en fonction de leur loyauté au sultan. Ouais. Et ce qui va permettre encore une fois d'assurer une très grande stabilité.
0: Et puis, du coup, c'est la grande différence avec les, les, les régimes modernes qui s'installent ou les, les royaumes, on va dire, par exemple, le, le royaume de France, où les charges sont héréditaires, ce qui veut dire que tu installes des familles à un niveau de pouvoir et du coup, tu crées une dépendance, tu peux pas les virer comme tu veux. Mmh. Alors que là, le sultan, en fait, il aime un mec, il le place, dès qu'il l'aime plus, il le jarte, ou alors s'il trouve qu'il fait vraiment du bon boulot, il peut le, le placer ailleurs. Ça marche aussi avec les, le, le territoire, en fait. Il n'y a, a pas de féodalité avec des grands seigneurs et des grands princes qui font chier et qui peuvent faire des guérillas, mais il y a des territoires qui sont confiés euh, à, je crois qu'on appelle ça des, des timards, les, les, les ouais, seigneurs locaux. Ça. Et en fait, euh, quand tu es un bon timard, bah, tu as, as le droit à un plus grand territoire ailleurs. Mmh. Donc tu ne t'attaches pas à un territoire. Du coup, tu ne peux pas faire sécession ou installer ta, ta MIFA. Quoi.
1: Esclavage, est-ce qu'il y en a
0: Oh oui. bon, un petit
3: peu quand même c'est ce qu'on appelle le ramassage il y a un mot aussi en, en arabe que je ne sais pas prononcer en turc, en turc. En turc ouais. <rire> allez hop ça c'est fait Voilà. donc ramassage des jeunes chrétiens en gros dans les Balkans qu'on va convertir et euh, islamisés, on va les mettre dans des familles en fait musulmanes en Anatolie pour en former en fait les futurs cadres administratifs et militaires euh, de l'empire donc voilà en gros euh, c'est des adolescents qu'on prend à la campagne mmh. et les, les meilleurs euh, finissent au palais et font cette cette élite administrative ça, ça part
1: mal mais ça finit bien en fait histoire
3: ah ouais, pour certains, certains
1: ouais, Parce pas pour finissent tous pas tous bien.
2: Ouais, <rire> la crème de la crème qui finit au Juste, ce qu'il faut savoir sur cette pratique de ce qu'on appelle donc le defshirme ce fameux euh, esclavage ramassage formation d'élite c'est quelque chose qui est hérité, en fait, des seljoukides qui faisaient déjà ça, ouais. et notamment aussi des mamelouks qu'on trouve en Égypte, puisque les mamelouks qui vont devenir ceux qui, qui ouais, dirigent l'Empire le, le, sont à l'origine exactement ça, donc des cavaliers des steppes qu'on a formés dès l'enfance à être fidèles euh, Oui, enfin aux, même, je crois qu'il euh,
0: y a une partie voilà. d'eux qui sont des, des Albanais, enfin, des ouais, gens... Euh...
2: exactement. Donc en fait, y, là, il faut voir aussi les héritages des autres empires, ils reprennent cette pratique, parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait super mmh. bien. Et
0: donc là encore, ça veut dire que en gros les gamins qui ont répètent que le sultan est trop sympa euh, toute leur vie de, de 10 ans jusqu'à ce qu'ils soient en âge de porter des armes bah, en fait ils pensent vraiment que le sultan est trop sympa et donc ils vont être totalement fidèles au sultan et ça fait un corps un peu spécial on va en parler après. Euh, maintenant plus globalement l'esclavage est quand même très très présent dans l'Empire Ottoman, ça participe aussi de sa richesse oui. et l'Empire Ottoman est une plaque tournante de l'esclavage mmh. qui va de la mer euh, du... la mer noire jusqu'à la mer rouge quoi. D'accord
1: oui. euh, on va parler guerre un petit peu maintenant ah. et niveau euh, organisation militaire on est bien loin euh, des troupes désorganisées de cavaliers euh, qui venaient de, de la droite, hein, des steppes. <rire> Là, on, on a drivé tout le monde, c'est efficace, ça file droit, et, et ça marche. Oui,
3: donc justement, c'est ces esclaves en fait, dont on parlait qui vont former euh, en partie l'armée euh, personnelle et... et et permanente, pardon, du sultan. Donc on a à la fois les cavaliers qui s'appellent les sipaïs et l'infanterie qui sont les janissaires. Donc c'est ces, ces jeunes chrétiens qu'on envoyait dans les familles musulmanes dont on parlait tout à l'heure. Et euh, donc comme on, les, on leur dit depuis le début que, que le sultan c'est le meilleur, il y a une fidélité, une discipline et une rapidité aussi pour pouvoir les mobiliser qui donne un avantage sur les armées chrétiennes qui, elles, ne sont pas permanentes. Donc voilà, c'est une main-d'oeuvre à disposition mmh. très fidèle, très disciplinée, et des troupes d'élite. Hein, et aussi. des troupes d'élite, euh, voilà, et qui, qui permet aussi d'accumuler euh, du butin puisqu'ils puisqu gagnent. Euh,
1: ce, qui est, ce qui est rigolo avec les butin. janissaires, c'est que justement, c'est de l'infanterie. Donc c'est des, des gars qui sont à pied parce qu'eux, mmh. ils n'ont pas trop l'habitude de se battre à pied, c'est plutôt des cavaliers. Donc ils ont dit, on va prendre les gars qui ont l'habitude de se battre à pied, ça sera plus simple. Ouais, et j'aime beaucoup.
0: Et du coup, ce qui est vraiment important, c'est euh, cette capacité à dégainer son armée tout le temps, là où, comme tu l'as dit, en fait, les royaumes chrétiens il faut qu'ils aillent demander à tous leurs euh, vicomtes, compte machin, mmh. tu veux pas me prêter dix mecs, je voudrais faire une, <rire> une attaque. Là, le, le sultan, il claque des doigts et ça y est, la guerre peut démarrer. Donc, en fait, ça va être le, le, la clé du succès des Ottomans, c'est qu'ils prennent de vitesse les, les autres armées. Euh, par contre, le souci, c'est que... Bah, ça marche tant qu'on peut payer tout ça. En fait, mmh. une armée permanente, ça coûte des sous parce qu'il faut s'ils mangent pas les gars. Ils... En fait, ils se on
2: estime que l'armée ottomane, elle représente 40% du budget de l'État. Donc, ce qui est beaucoup. beaucoup. Eh, faut, faut ce qu il <rire> on n'a faut, voilà, voilà. faut rien faut. sans rien. Mais euh, du coup, c'est aussi ce qui va entretenir les conquêtes parce que ben voilà. euh, bah, il faut de, il faut de la thune justement pour pouvoir les payer, pour pour qu'ils se révoltent pas, euh, mmh. surtout qu'ils sont bien dangereux les mecs. Et donc pour ça, il va falloir aller faire plein de conquêtes. Donc, on va aller vers les Balkans euh, à partir du XVe siècle. On l'a dit mais aussi en fait vers l'Égypte et la Syrie donc on veut justement les Ottomans vont faire tomber les Mamelouks puis ensuite sous Souleyman au XVIe siècle on va aller dans le Caucase vers Bagdad au Maghreb prendre la Libye, la Tunisie, l'Algérie, l'Irak, dans le sud carrément jusqu'en Inde vers le nord, la Roumanie, la Hongrie bref, on arrive en fait à l'apogée de l'Empire Ottoman qui s'étend vraiment bah, des mmh, Balkans mmh. jusqu'en jusqu jusqu Inde quasiment et puis voilà, de la Roumanie jusqu'en fait tout le nord de l'Afrique
1: je vous propose maintenant d'écouter un, un petit extrait sonore on a un ami qui va nous présenter mmh. le monarque, un des monarques ottomans le plus connu, on écoute ça Soliman, c'est l'âge d'or de la civilisation ottomane, tant l'homme est attiré par la beauté, l'art le raffinement dans l'architecture et dans les objets qui l'entourent les plus belles mosquées sont construites sous son règne, et derrière le combattant, dont l'empire est immense et les canons redoutables il y a un amant passionné, dont le cœur oh. n'est pas invincible <rire> Soliman est fou d'amour pour une esclave, la belle Roxelane dont il fera la sa Rochelane. reine un choix incroyable, qui va entrer traîner le souverain dans des actes terrifiants <rire> comme l'exécution d'une grande partie de ses proches et, voilà et de femmes. sa famille ah, bravo. Voilà. Soliman c'est un monarque du Levant sorti tout droit Soliman, Soliman qui fait
2: aucun effort Soliman <rire>
1: Soliman vous dites comme vous voulez hein. moi je, moi, je me fie aussi à, St soit magnifique. À, 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 Stéph <rire> à Stéphane Bern euh, en tout cas c'est lui qui va, qui va continuer à étendre le territoire je, je me rappelle pas ce que tu as dit Marlène on a déjà été jusqu'au Macron oui, ou ouais, j'ai
2: ouais, un peu spoilé okay. hein, mais, mais
1: bon. ceci
0: dit il est, il est important Alors, ce qui est quand même marrant dans l'extrait c'est que s'il a tué toute sa famille, c'est à cause d'une femme. Hein. Alors qu'en fait, tous les sultans ont fait ça. C'est juste un mode <rire> classique de préparer sa succession. Oui, et tuer
1: leur demi-frères, leur frères. Et en fait, il voilà. faut
0: expliquer ça. Pourquoi Parce que sinon, euh, c'est un règne sans tache Soliman, c'est euh, un peu le grand prince de la Renaissance ottoman. Mmh. Euh, il va être euh, euh, vraiment dans, dans l'extension militaire de l'Empire, on va y venir, mais aussi dans, on va dire, son rayonnement. En fait. Il va mmh. être euh, reconnu ouais. très largement. Et donc, du coup, côté conquête, bah, lui, son grand fait d'armes. Il y en a deux, c'est quand même, l'extension sur le Maghreb qui, euh, qui va mmh. être permis grâce à un copain à lui qui s'appelle Barberousse. Donc, en fait, c'est un corsaire. On est en plein dans l'époque de la course, c'est-à-dire tu payes des pirates pour attaquer le camp d'en face. On avait fait un épisode là-dessus euh, ouais. sur les pirates il y a bien longtemps. Donc, Barberousse, c'est le grand corsaire de la Méditerranée. Donc, il va être engagé en fait à il va devenir amiral de, de, de Soléman. Et, <rire> et puis, euh, surtout, le gros fait d'armes, c'est qu'il va pousser jusqu'à Vienne. Ah, bah oui, Donc, ça, ça fait flipper quand même. Et Vienne, ouais. c'est quand même costaud, quoi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Vienne, c'est le centre le plus puissant d'Europe, c'est la capitale des Habsbourg, donc une énorme dynastie qui règne aussi bien sur une grande partie de l'Allemagne, de l'Italie, mais aussi de l'Espagne et donc du Nouveau Monde qui et est en train bas. de coloniser. Des Pays-Bas, ouais. ne les oublions pas. Et donc, du coup, en fait, bah, en gros, à la capitale de la, la puissance la plus importante d'Europe, tu as euh, l'armée ottomane qui est assez motivée. Quoi.
1: Et oui, parce qu'ils sont très très puissants. Je vous invite justement à prendre une carte et regarder l'étendue de l'Empire Ottoman à son, à son apogée. On peut la comparer à celle de l'Empire Romain. C'est vrai qu'on est presque sur euh, ouais. la même carte. On a juste retiré bien, les, les oui. États oui. chrétiens euh, d'Europe de, de l'Ouest. C'est drôle parce que euh, bah, finalement l'Empire ottoman on se rend compte qu'il s'appuie sur les, les mêmes réseaux. Il va bénéficier des, des mêmes avantages.
2: Mais quels sont ces réseaux
1: Parce que c'est <rire> oui parce que on l'a déjà dit. Hein, mais on, on le sait c'est une zone qui est, qui est stratégique et c'est euh, un carrefour vraiment mondial, surtout euh, à cette époque-là, quoi.
2: Ouais et juste micro anecdote, hein, mais il faut bien comprendre que justement toutes les explorations maritimes européennes vers ce qu'on va appeler, ce que les Européens vont appeler le Nouveau Monde euh, sont en grande partie le résultat aussi de, cette, euh, ouais. de, 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 fin, de la prise de Constantinople ouais. puisqu'en fait désormais ils doivent payer des taxes sur tous les produits qui viennent d'Asie sur les épices et donc en fait ils cherchent une nouvelle route pour contourner les Ottomans donc mmh. voilà l'essor de l'Empire Ottoman a un impact géopolitique hyper important sur, sur l'Europe
1: c'est vrai qu'à cette époque-là il se passe pas mal de choses il y a la Reconquista il y a le Nouveau Monde il y a euh, plein d'épisodes de, de Culture 2000 y a plein d'épisodes de Culture 2000 voilà en tout cas euh, Carrefour stratégique Carrefour mondial.
0: C'est ça. Et du coup, bah, comme, comme ils sont incontournables, on essaie quand même de les contourner par l'Amérique, mais globalement, mmh, fait ce fait avec, hein. bah, du coup, ils vont se faire plein de copains. Et notamment, ils vont commencer à discuter avec les, les royaumes chrétiens qui sont censés être les grands ennemis. Et donc, bah, par exemple, Soléman le Magnifique va signer une alliance avec François Ier. Que, oui, c'est l'alliance infâme ou impie, selon, les, selon <rire> les textes. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc qui ne se fait pas normalement de, de trahir les chrétiens. Bah, pour, il est slim voilà, quand même. Voilà, quoi. Ça. Merde. Mais mmh, sauf mmh. que bah, c'est de la réelle politique et ça montre bien que l'Empire ottoman s'intègre pleinement dans le jeu politique européen de l'époque et mmh. plutôt à son avantage et il va attirer plein de marchands euh, euh, étrangers notamment avec ce qu'on a appelé mmh. les capitulations ça jouera un rôle important aussi en négatif à la fin On est en
2: 1569
0: en et, mmh. en, et voilà du coup fin 16 e on commence à accorder des avantages commerciaux pour que des étrangers viennent s'installer dans l'Empire ottoman puissent en gros faire du bise un au maximum
2: C'est bah, un peu comme l'Union Européenne qui fait pas payer d'impôts à Google non c'est pas ça C'est un peu ça ouais
0: ce qui est quand même un petit un petit pied euh, enfin une petite épine dans le pied pour plus tard c'est que euh pour attirer ces, ces seigneurs-là et aussi pour diviser les chrétiens entre eux, bah en gros, les, les sultans ottomans vont distribuer une sorte de, de, de tutelle euh, sur les communautés chrétiennes dans l'Empire Ottoman par les extérieurs. En mmh. gros, les Français, ils vont être un peu les, la puissance de tutelle si les, les catholiques ont des soucis. Pareil pour mmh. les
1: orthodoxes avec les russes et les protestants avec les anglais, plus les, mmh. les suédois. Mmh. Et, puis, et puis, la capitale, c'est aussi euh, un centre culturel qui attire des, des intellectuels, des, des artistes, on l'a dit, des commerçants c'est le centre du monde. Ça reste un petit peu euh, le centre du monde comme était, euh, comme était Byzance. Là, c'est la continuité. Ça reste très important et il y a plein de monde qui vient
3: là. Ouais, et puis c'est prestige. Donc euh, tout le monde dit commerce. Hein, on l'a dit, les Vénitiens, les Français, les Anglais. On y construit euh, le, grand, le grand bazar. Donc c'est un endroit... Euh, on imagine euh, complètement hallucinant avec 20 portes, 80 rues, 3000 commerces, des bains, des fontaines, des cafés. C'est avec... toujours
1: cool hein, quand il va. C'est toujours tu t'y perds toujours. toujours, toujours. Ça donne
3: envie, ça donne envie. Ouais. ouais. Donc euh, donc c'est au carrefour de trois continents. Il euh, y a aussi le port de la Corne d'Or qui a joué un rôle essentiel dans le développement de la ville. Donc on y trouve. Bah, évidemment, c'est là où sont arrivés euh, juifs, grecs, arméniens, les marchands euh, non musulmans après euh, 1453. Et c'est là que les navires débarquaient les marchandises pendant des siècles. Hmm. Donc euh, voilà, c'est là que passent les, 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 du monde. les épices, etc. C'est
1: là où on passait le week-end à l'époque, un petit week-end week dans l'Empire ottoman. Voilà pour le grand 2, on vous a épargné toutes les campagnes guerrières, les successions de sultans. Si vous voulez apprendre, comme je lis, la liste des sultans <rire> par cœur, il va falloir vous, vous débrouiller. <rire> on espère quand même que vous avez compris l'idée générale. Au 16e, 17e, on a un territoire immense géré d'une main de fer par les sultans. On va maintenant passer au grand 3. Et comme vous en doutez, ça va moins bien se passer.
3: L'Empire en crise, le sultan à chaud au Fez, 18e siècle 1922 la bonne
1: vanne Jean-Baptiste, c'est toi qui as préparé ça. c'est Sarah qui l'a prononcé oui, 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 oui. c'est toi qui l'as écrit, ça se voit alors dans cette partie on va voir euh, que comme dans tout empire, les conquêtes ont une limite et que et oui. comme dans tout empire il est toujours difficile oh. de tenir ses frontières sa population euh, euh, sur la longueur, on va donc voir comment l'empire va subir des pressions internes et externes jusqu'à 1922,
2: euh, déjà l'armée elle s'encroute un petit peu. Bah oui, au 16 siècle en fait, euh, le problème c'est que ça va commencer à être la fin de l'expansion ottomane, donc euh, le l'Empire commence à connaître des défaites, notamment au large de la Grèce à l'épante en 1571, les échecs à Vienne dont on a parlé. Euh, et puis l'armée en plus, euh, bah elle s'encroute un peu, elle décline, elle n'est plus aussi euh, technologique en fait euh, que, euh, les, ouais. que les autres armées. Elle coûte très cher et donc euh, bah, euh, le fait qu'il n'y ait plus de conquêtes, ça va avoir des impacts. Notamment on commence à avoir euh, des révoltes hein, euh, parmi euh, les fameux janissaires, hein, ces, ces, euh, ces, ces fameux euh, comment euh, ces fameux soldats d'élite. Et en 1622, par exemple, ils vont même aller jusqu'à exécuter un sultan, le que sultan là. Osman II, puisque Osman II veut en fait commencer à recruter euh, pour sa garde parmi des, des Turcs anatoliens. Euh, et en fait, les janissaires disent mmh. bah, c'est mort, vous, tu vas garder le système du Devshirme. Et ils finissent tout simplement mmh. par buter le
3: sultan.
1: Et la, la tendance va même s'inverser parce qu'on était dans une phase de conquête avant. Là, on est plutôt dans une phase de défense du territoire parce qu'il va y avoir plein, plein de tentatives d'incursion sur tous les fronts. Hein. C'est ça.
0: En fait, il y, y a deux facteurs importants qui vont accélérer le, le déclin. C'est d'une, c'est le, le fait que bah, si toi tu déclines, c'est qu'il y en a d'autres qui progressent. Exactement. Donc tu as mmh. des nouvelles puissances. Donc notamment bah, sur, sur les Balkans, tu as l'Autriche et, et la Russie qui commence à gagner en puissance et à reconquérir des territoires. La France qui était un peu l'allié traditionnel depuis François Ier qui commence à jouer son propre jeu et qui commence aussi à lornier sur des territoires et à, et à faire son propre game. Donc ça bouscule un petit peu les équilibres. Et puis... Euh, la France
1: a... qui va en Égypte. Hein, ouais, avec, avec, avec Napoléon
0: ouais. euh, en, en 1798 par exemple, il envahit l'Égypte pour faire chier les Anglais. Sauf qu'en Égypte, t'es censé être chez le sultan et le sultan est censé être l'ami de la France. Donc c'est pas trop des trucs que tu fais, débarquer chez des potes sans être invité. Et, euh, et puis surtout, en fait, la France va aussi jouer un autre rôle indirect, c'est que la Révolution française va diffuser un principe nouveau mmh. à partir du, du fin 18e, début 19e, c'est le principe des nationalités. Et en fait, dans un empire multiethnique où tu as plein de nationalités différentes, mmh. dire que chaque nationalité pourrait espérer avoir sa propre loi et son propre pays, bah, ça ouais. va donner des idées. Quoi. Et donc, en, on va dire, en, en effet domino, bah, ça commence à s'agiter à l'intérieur de l'Empire aussi. Là,
1: on est plutôt euh, au 19e siècle, hein, justement, parce et que oui. ça continue euh, euh, ces, ces incursions, et, et et il va y avoir des, des véritables pertes au, au sein de l'Empire. Euh, on l'a dit, c'est soit dû à, un, à la montée d'un sentiment national, soit carrément des conquêtes, en fait.
3: Oui, donc on a d'abord un soulèvement en Serbie euh, au début des années 1800 qui veut les Serbes leur, leur autonomie, en fait. Puis il y a la guerre d'indépendance en Grèce, ouais. en hein, 1821, qui commence. C'est les premiers à contester hein, le, le joug ottoman. Il y a un sentiment très fort d'identité grecque euh, qui est fondé bah, sur... Un peu, ça va, être part... ça va être partout pareil. Après, pour les autres, c'est la religion, la langue, l'idée qu'il y a une histoire commune. Donc, ça sera pareil après dans les Balkans. Euh, en plus, eux, ils ont un même chef spirituel, qui est le patriarche grec orthodoxe. Donc, ouais, les
1: religion se réveille à ce moment-là. C'est bon, ça,
3: ouais. c'est la montée des nationalismes. Et puis, il y a euh, ces indépendantistes grecs qui sont soutenus par les Français, la Grande-Bretagne et la Russie, qui convoitent les territoires de l'Empire. Donc, voilà, c'est une concomitance de, 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 de facteurs qui fait que... Euh, ça va commencer à se péter la gueule, et cette perte de la Grèce, c'est très lourd, c'est le début des insurrections qui vont, qui vont mener à la perte des, des Balkans ensuite. Mmh. Et puis euh, dans le même temps, en fait, on va avoir euh, le, l'essor colonial, euh,
2: notamment britannique et français, hein, au XIXe siècle, donc par exemple, euh, les Français qui vont prendre l'Algérie en 1830, les Anglais, le Yémen en 1839, donc petit à petit, l'Empire euh, est grignoté, ouais. et puis il faut bien comprendre que c'est aussi une baisse de prestige de l'Empire Ottoman, une baisse de prestige culturelle qui, qui s'installe, et une augmentation, notamment, de l'influence européenne sur l'Empire ottoman. Euh, et notamment, par exemple, il va y avoir carrément des techniciens français qui viennent conseiller le sultan euh, désormais pour moderniser son armée, par exemple, des choses comme ça. Oui. Donc on voit voilà, qu'il y a une perte d'influence. C'est vrai que ça, ça, ça
1: commence à sentir le, le roussi avec toutes ces pertes. Ça veut dire qu'il ne tient plus son, son, son état, le sultan. Tu ouais. l'as dit, il envoie des espions, en fait, un petit ouais. peu en, en Europe pour, ah, pour moderniser. Est-ce que ça marche Qu'est-ce qu'il qu qu va faire, déjà
0: Oui et non, en fait, ce qu'il va faire, c'est essayer de prendre... Donc il est conscient de, de ce qui marche pas et il va essayer de prendre les bonnes idées dans ces nouveaux états modernes qui ont plutôt le vent en poupe en fait. Essayer de comprendre d'où euh, où, est-ce que ça coince quoi. Donc on, nous on sait qu'à la fin ça marche pas mais en fait il euh, y a quand même des <rire> tentatives qui, qui ont ouais. fait qu'il y a des évolutions qui sont réelles et que le sultan perd pas tout son pouvoir d'un coup mais par exemple il réforme l'armée en supprimant les janissaires. Et là il fait vraiment euh, version Game of Thrones hein. c'est-à-dire qu'il les enferme dans une... Il les invite <rire> à une fête, il les enferme il les massacre. Pouf, changement okay. d'armée. Et, voilà. et maintenant euh... c'est le
2: service militaire obligatoire pendant cinq ans, bah c'est voilà, pas rien. Parce que c'est
0: la, la nouvelle mode, on va dire, depuis la Révolution française. Donc on va, on va moderniser plein d'aspects de la société, donc recentraliser l'administration pour avoir un hmm. meilleur contrôle. Euh, on va, je sais pas moi, par exemple, euh, aussi moderniser l'économie, mais là encore moderniser au sens libéralisé. Euh, libéraliser, en fait. ouais. euh, on va, par exemple, encourager le, le commerce en, en supprimant toutes les contraintes. Les étrangers qui n'avaient pas le droit d'acquérir la propriété vont pouvoir acquérir des propriétés. On va vendre une concession du canal de Suez pour que les anglais, les français puissent faire creuser le, le, le canal. Euh, on commence à mettre une monnaie papier. On interdit la traite d'esclavage parce que c'est pas bien Puis surtout ça fait concurrence à, à l'industrie euh, britannique. Il enfin, y, y, y a tout plein de choses qui, euh, qui, qui évoluent, euh, ouais. certaines dans le bon sens et qui sont des vrais, euh, des vrais pas de modernité, mais qui ne vont pas toujours... Euh, un, ouais. un changement
2: profond. Et, et tout ça, en fait, tout ce, cet ensemble de réformes inspirées, en fait, de ce, qui, ce que le sultan voit en Occident, ça s'appelle les Tanzimat. Mmh. Et euh, la grande réforme aussi vraiment symbolique, c'est celle de 1876, c'est l'instauration d'une constitution. Et donc là, on passe en fait d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Encore une fois, inspirée euh, des mouvements révolutionnaires mais que pour deux ans seulement parce que très rapidement, le, le sultan Abdoulhamid II va en fait suspendre les libertés et la constitution ouais. euh, parce que bon, euh, ça va la récré, mmh. euh, on va pas, ça va pas durer trop longtemps.
1: Oui, parce qu'en fait, là, c'est bien beau tes réformes, là, c'est bien beau vos réformes mais, <rire> mais ça, va, ça, va, ça, va, ça va pas suffire. En fait, la tendance, elle continue. La tendance à, à grappiller de, sur le territoire Il va y aussi y avoir les Russes euh, au nord, les Balkans. Bon, en tout cas, tout oui. ça continue et les incursions... Euh, les deux euh, tendances de
0: fond sont toujours là, c'est pas parce que ton État est moderne, que les minorités ont envie d'y rester. Tout à fait. Elles, vont, elles veulent avoir leur propre État, et donc du coup, mm -hmm. elles commencent à tirer fort. Et comme les grandes puissances s'amusent à chacune tirer un morceau de, de l'Empire ottoman, bah du coup, effectivement, toute la modernité ne suffit pas. Et c'est pour ça que le Sultan Abdolhamid, en fait, va suspendre ce jeu de libéralisme en disant, en fait, ce qu'il faut, c'est une identité nationale, mais pour l'Empire ottoman. Mm. Et donc lui, son pari, c'est de se dire, ok, on est en train de perdre les Balkans puisque les, les chrétiens jouent la carte de, de, de l'identité chrétienne pour se séparer de nous. Donc, il va tout miser sur euh, l'identité musulmane, sunnite, et mmh. donc il, il maintient le programme de modernisation mais pour lui il veut distinguer modernisation d'occidentalisation mmh. donc il va par exemple développer c'est lui qui fait le, le chemin de fer entre Bagdad et... Ah oui, oui, lui, oui. non, lui, Avec des foutu, capitaux
2: lui. allemands, ceci dit hein, parce qu'ils ont peu de thunes.
0: Oui mais en tout cas voilà, il encourage ça, il fait le, le, le chemin de fer aussi jusqu'à la Mecque pour montrer que bah, c'est un bon calife et qu'il va faciliter ouais. le, le pèlerinage des, dingue, hein. des, des, des musulmans donc il fait des vrais trucs mais en même temps il affirme à Il fond fait des vrais trucs comme aussi... <rire> et voilà, en affirmant l'identité. Du coup, tu vas exacerber les, 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 les violences. C'est ça que oui. tu veux nous dire
2: Oui, bah, il va aussi euh, dégommer 200 000 ad... <rire> arméniens pardon, entre 1814 et 1897. Donc, euh, voilà, en fait, on est Parce sur les prémices du, du génocide sont... arménien euh, où on, com on commence à massacrer ces populations mm. qui sont accusées de mettre en péril l'Empire ottoman euh, dès ce moment. De oui, collaborer facile... avec les
0: Russes. Euh, 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 ça, ce sera pour le génocide. génocide ça, ouais. Mais effectivement, en tout cas, voilà, tout ce qui n'est pas musulmans sunnites, et bah, du coup, devient un peu plus méfiant. Et paradoxalement, en faisant ça, bah, en fait, il va aussi accélérer la, la fuite des dernières minorités qui s'y ne retrouvaient pas. Quoi.
1: On termine le 19e, on arrive maintenant euh, au début euh, du 20e. Le 20e ne sera pas un siècle ottoman, ça on le sait, non. tu l'as dit, Jibé, on connaît pas la trop. fin. Pas <rire> trop. Un peu comme partout dans l'Empire, en fait, il va y avoir un nationalisme turc qui se réveille. Et là, on parle de l'élite turque dans la, dans la capitale, pas dans une province lointaine. Là, c'est vraiment euh, au centre du pouvoir. On a un mouvement qui s'appelle les jeunes turcs.
3: Oui, c'est en 1900. 1908, en fait, ils font un coup d'État. Donc, c'est une garde d'officiers qui se, qui se mutine, qui revendique cette identité turque, qui veulent sauver l'Empire ottoman, faire renaître une unité au sein de l'Empire. Donc, ils font une révolution qui est, est censée être un mouvement libéral, en fait, et nationaliste. Il y a une forme d'effervescence. On a l'impression qu'on va retrouver certaines libertés après voilà, un, retour, un retour vers l'islam Hamid et en fait certes les sultans capitulent et, et ils prennent le pouvoir mais ce programme libéral ne va pas pouvoir être à, appliqué mmh. à cause de ce qui va suivre et de justement ces montées des nationalismes qui vont les ouais. rattraper qui vont faire qu'ils ne vont pas du tout pouvoir euh, mettre en place ce qu'ils avaient prévu hein. quand
0: tu oui. mélanges libéral et nationalisme dans une idéologie globalement à la fin il ne reste plus que le nationalisme quoi. donc on, ouais. on va vraiment, parce que ça se passe mal et notamment bah, parce que les ottomans sont en train de perdre les Balkans donc 1912 il mmh. y a une grosse guerre qui éclate dans ce qui restait des Balkans ottomans avec en plus les, les, les russes qui s'avonnent la planche donc là, en fait, euh, le, le, le pouvoir turc, qui était déjà bien, bien nationaliste, commence à, à voir euh, vraiment rouge et donc, du coup, à s'enfermer dans cette lecture. Euh, finalement, l'Empire Ottoman, est-ce qu'on va pouvoir le sauver Est-ce qu'il ne faut pas d'abord sauver, le, on va dire, un Empire turc un mmh. peu élargi quoi et, euh, et ça va précipiter, bah, en fait, l'entrée des, des Ottomans dans la, dans la Première Guerre mondiale, ouais. qui est une guerre plutôt entre Européens, mais les Ottomans vont s'engager aux côtés de l'Allemagne parce que ça leur permet de combattre les Russes, mais aussi les Français et les Anglais qui, ouais. ce, qui les ont, capi... ils ont toujours concernés. Un fait, petit ils, peu pote.
3: ils ont pas trop le choix. Enfin, ils étaient pas très chauds au début, mais voilà, leurs frontières sont cernées par la Grande-Bretagne, la Russie qui avance en Perse, la France au Maghreb, donc ils défendent leur territoire. Et cette cet ultranationalisme turc au pouvoir, ça va forcément entraîner une rupture avec les non-turcs. Et donc, on parlait du massacre quelques années avant, du massacre des Arméniens, qui était une, une, une prémisse. Mmh. Euh, en 1915 au génocide donc des arméniens qui sont chrétiens et accusés donc à ce moment-là pendant la première guerre mondiale de collaborer avec les Russes donc ça serait l'équivalent d'à peu près euh, 8000 arméniens qui seraient suspectés d'avoir collaboré avec les Russes, qui représentent une fraction euh, mais infime des 1,2 millions d'Arméniens qui mmh. ont été euh, ah, exterminés. En fait, il y avait un truc de timing où on s'est dit :« bon là, c'est la guerre, c'est le moment de en finir avec la question arménienne. Ouais, » Ça ouais. bah, les Européens ou jamais quoi. Donc voilà, donc ça se fait, ça, ça se, se fait, ça se fait. C'est bon timing. Pour
0: bon, c'est une histoire assez complexe et ça mériterait qu'on vous en parle oui. peut-être bon, oui. dans oui. un autre ouais. cas. Mais globalement, ça se termine par 1,2 million de morts, c'est une très belle introduction ce qui ce qui euh, ce qui va vraiment marquer le la guerre euh, du côté des ottomans quoi et d'autant plus qu'en fait en faisant ça ils se séparent aussi de troupes ottomanes euh, arméniennes qui combattaient pour ouais. eux quoi ils se, ils se tirent mmh. aussi une balle dans le pied hein. et puis ça va aussi être en parallèle toute l'histoire de Laurence d'Arabie si vous avez trois heures à perdre devant vous il y a un très <rire> bon
1: film c'est euh, pas mal, pas mal. Qui,
0: qui raconte la révolte arabe parce que pareil les arabes se disent wa wow, on parle de plus en plus des turcs dans cet empire là c'est quoi notre place à nous donc les anglais vont leur dire bah révoltez-vous faites votre propre empire euh, arabe donc bref
1: spoiler il pas après la guerre, ouais, hein. mais bon, ça. en tout cas, ils leur font croire. Ça, ça pète de
0: partout et ça, et ça termine par la défaite en fait de l'empire ottoman qui est vaincu et du coup qui va être gentiment dépecé. Euh,
1: oui, euh, c'est ça, parce 1918. que parce que parce que c'est vraiment euh, euh, la défaite euh, ottomane. Là, on est vraiment sur les dernières années et c'est vrai que euh, évidemment que les Français, les Anglais, les puissances européennes lorgnaient déjà sur des petits coins. Là, ils vont vraiment euh, redessiner euh, les cartes et, et, et se partager un petit peu, euh, pas les miettes, hein, parce qu'il reste quand même des, des, des Il grandes reste parties, quand même des mais des trucs. Ouais. Mais mais ils vont se partager euh, ce Moyen-Orient ex-Ottoman. Euh, ouais. ex ils
3: avaient déjà fait ça en douce, en fait, euh, pendant la guerre, hein, en 1916, avec les accords saix picot donc les deux généraux anglais et français qui ont déjà fait ce petit partage et qui font, qui font semblant de le refaire à la fin en disant « bon ben bah, voilà, on s'est un petit peu attribué euh, Liban, Syrie, Palestine, Irak, etc. » on reprend on reprend ce partage qu'on avait fait en secret donc c'est la fin de l'empire qui est réduit à une partie de l'anatolie et le reste est distribué entre entre les grecs et un état arménien qui est autonome et kurde aussi qui était prévu mais bon, ouais, ça, ça vous pouvez regarder le notre épisode sur les cures. Voilà, ça n'aura pas lieu. Ça, allez ça, ça voir euh, sur,
0: sur Google, vous tapez euh, carte traité de Sèvres et vous allez voir du coup ce qu'aurait dû euh, être. Ce qui aurait dû être de la Turquie. En réalité, les, les officiers turcs ne vont pas accepter ça. En fait, vont se rebeller. Alors que le sultan a signé. Le sultan est OK, mmh. il abandonne, on a perdu. Les, les turcs vont se rebeller contre ça, reprendre les armes autour d'un général qui s'appelle Mustafa Kemal. Euh, et Mustafa Kemal va réussir en fait à, à vaincre l'armée grecque qui commençait à prendre les territoires promis. Mmh. Et donc, en gros, euh, ce le sentiment national turc va remplacer le sentiment national ottoman, qui n'avait jamais vraiment pris, et donc les Turcs vont pouvoir par la guerre se faire le, la Turquie telle que vous la connaissez aujourd'hui, et au passage se débarrasser du sultan ottoman, puisque bah, c'est plus un boulet qu'autre chose, c'est un héritage dont ils ne veulent plus. Donc 1922, le sultan est déposé, et on proclame la, la République de
1: Turquie. 1922, le sultan a déposé comme tu viens de le dire, Jean-Baptiste république et la république de Turquie et créé les européens se sont partagés les provinces ottomanes au Moyen-Orient voilà qui achève notre épisode, ne soyez pas déçus si on n'a pas déroulé les 600 ans euh, exhaustivement, hein. c'est quand même un, un, un gros boulot, l'important c'est d'avoir quelques notions pour mieux comprendre le monde actuel, j'adore parler sur de la musique yes, classique, on se croirait à France Culture n'hésitez <rire> pas à creuser certaines périodes si ça vous intéresse notamment la dislocation de l'Empire vous avez vu on avait plein de choses à dire, on s'est ouais. un peu bridé mais c'est pas grave, on le refera une autre ouais, fois,
2: Mmh.
1: on en reste là pour cette, fois. pour cette fois on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode d'ici là vous nous écoutez vous réécoutez les anciens épisodes vous faites un don sur euh, sur le YouTube de fréquence moderne et vous lisez notre bouquin l'essentiel du 20 siècle nous on se quitte en musique <rire> les amis à bientôt à bientôt bye, bye.